0: Sergio, ¿tú qué sabes de inversiones? ¿Ahora mismo el metro cuadrado está más interesante en la zona centro de Madrid o, o en Marte? ¿Qué recomiendas más? Bastante más caro en Madrid que en Marte. Mm -hmm. Quieres a Marte urgentemente. ¿Y a futuro? A futuro también. Marte. No, Madrid. A Madrid carísimo. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. <risa> Bienvenidos a Mind Facts, este podcast que intenta buscar los límites, los límites de la mente, de la imaginación, de la ciencia, de la tecnología, de la curiosidad. Buscamos reventarte la mente. ¿Sabes que Mindfax llega cada semana gracias a Juguetos Parque Sur? ¿Sabes que si buscas juguetes, regalos para los niños para que despierten su curiosidad, su imaginación, allí los vas a encontrar todos. Alberto Espinosa, los mandos técnicos. Te saluda un servidor, Fran y Zuzquiza, y frente a mí, Sergio Cordero. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Y recordamos, por cierto, que este podcast tiene una muy buena intención, que es este mes llevar juguetes a unos niños. Que los necesita y los quieren mucho Sí, vamos a recordar a los Reyes Magos y a Papá Noel Que lleven juguetes a los niños de Santa María del Parral En Aravaca, que algunas veces no les llegan Si escuchas Mind Facts Si te gusta y lo recomiendas, lo compartes Nos estarás ayudando a nosotros A conseguir este objetivo Y estarás ayudando a todos estos niños A que tengan unas mejores navidades Dicho todo esto Nueva entrega de Mind Facts Despegamos con Rumbo a Marte En 3, 2, 1... Pensamos en viajar a Marte como algo lejano, como un planteamiento de ciencia ficción, lo hemos visto en muchísimas películas, hemos imaginado numerosas veces en, a lo largo de la historia de la literatura, del cine, de cualquier arte, cómo sería la vida allí, pero Sergio, si te pregunto por un marco temporal, ¿cuándo podemos pensar en viajar a Marte? No tú y yo. No humanos de, de... No, astronautas de forma regular en viajar al planeta rojo. Pues según la prisa que nos demos en emitir ese podcast, sí. igual hemos llegado. Igual ya antes sí, de ayer. Sí, sí, igual estamos muy cerca, muy cerca. Ajá. La ventana temporal que tenemos en mente es para el primer viaje 2024. ¿2024 es ya? Es pasado mañana. Sí. Y tener una colonia estable de un millón de habitantes allí antes de que acabe el siglo. O sea que estamos ya, ya, ya. Pero para llevar un millón de personas allí, que tendrán que ser más? Porque algunos volverán, otros pues fallecerán por razones lógicas del paso del tiempo. ¿Un millón de personas? ¿Es mucha gente? Bueno, según como lo plantees, pero sí, es mucha gente, tal y como nosotros tenemos pensado los viajes espaciales. Tú ten en cuenta... Que en el año, 50 y 60, el año 50 y 60, cualquier tipo de exploración espacial se planteaban como viajes de cuatro, o cinco personas no más, uh -huh. y tenían un coste elevadísimo. El plantear llevar eh, un número tan elevado de gente, desde luego que es un hito para la humanidad. Imagino que esto tiene una serie de pasos, una serie de hitos eh, intermedios que habrá que ir conquistando poco a poco. ¿Hablas de ese primero en 2024 o hay algo antes? Bueno, ya ha habido mucho trabajo previo. ¿Mm? Hay que tener en cuenta que la carrera espacial fue un avance importante para toda la tecnología humana y tanto la URSS como la USA tuvieron un pique serio por llevar gente al espacio, por poner un hombre en la Luna y durante mucho tiempo se gastaron muchas energías y muchos importes. Hubo una gran inversión en, en mandar gente al espacio. Por desgracia, desde el año 69 que pisamos la Luna y hasta el año 72, que fue la última vez que pusimos pie allí, solo han estado 12 personas en nuestro satélite y si hubiéramos preguntado a alguien en el año 72 eh, cuánta gente pensaría que habría ido fuera de la Tierra eh, 50 años después, seguro que su respuesta no sería los mismos 12 que fueron en el año 72. Mandar sí. gente fuera no es sencillo. Y, 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 bueno, yo tiendo a pensar ahí que... La imaginación del futuro luego siempre decepciona. O sea, si tú en los 70 preguntas cómo iba a ser 2019, no te iban a decir tan parecido como en realidad lo es. Es verdad que tenemos nuevas tecnologías, nuevos avances científicos, pero cuando imaginabas 2020, por poner un número redondo, en los 70... Yo siempre pongo la imagen de coches voladores y gente vestida de papel albal. Y no Facebook. ¿o? Y no, efectivamente. Tenemos Facebook y WhatsApp, pero no tenemos gente... Lo que me lleva a pensar que a lo mejor, a ver si nos vamos a equivocar y en 2100 no tenemos todo eso. Bueno, parece que estamos poniendo las bases para que esto no sea así. Desde, la, desde el final de la carrera espacial, con la caída de la URSS y la preponderancia americana en el espacio... Bueno, ha caído mucho el interés, o cayó mucho el interés, uh -huh. sobre todo gubernamental, de las potencias y la inversión, que es una cosa que es importante y fundamental, poner dinero en el asunto. Pero es esencial para la civilización humana, considero, ser una civilización multiplanetaria. No podemos permitirnos el lujo de permanecer en el nido. Primero porque el ser humano es un, un ser de eh, retos y es excitante salir de casa. Hay que intentar la medida de lo posible... Poner nuevas fronteras, intentar explorar. Estamos en el quinto aniversario de la circunnavegación de la Tierra. Siempre nos hemos marcado retos y hay que sobrepasarlos. Y desde luego que considero que el reto más importante, uno de los más importantes, es salir de, nuestro, de nuestra propia casa. Y segundo, porque sería sabio como entidad eh, biológica el tener un backup tener un, una forma de seguridad de que si algún tipo de cataclismo nos acontece en nuestra casa, pues tengamos una posibilidad de supervivencia. Y si ponemos todos los huevos en el mismo cesto y solo tenemos presencia humana en la Tierra, es posible que un cataclismo energético, una explosión de rayos gamma, un meteorito que nos impacta, cualquier cosilla que te pueda pasar... Algo que hagamos nosotros que nos pasemos de vueltas con la Tierra. Sí, estamos últimamente eh. viendo cosas raras con el clima mm -hmm. y nos estamos comportando mal con nuestra propia casa es interesante para garantizar la, supervi la supervivencia de la especie eh, dar pasos adelante y ser una dirección multiplanetaria. Claro, fíjate que antes has dicho una cosa muy, muy curiosa y es eh, la ausencia del, del pique entre naciones, vamos a resumirlo así, entre Estados Unidos y la Unión Soviética como factor de detención absoluta de la carrera espacial. La carrera espacial que en primer lugar el objetivo era poner a un humano, bueno primero un ser vivo, luego un humano en órbita en torno a la Tierra, después llegar a la Luna... Y una vez conseguido eso prácticamente se para durante décadas. Se reactiva una vez que tanto China como India como Estados Unidos como la Unión Europea vuelven a interesarse en el tema. Claro, la pregunta ahí ya es, ¿nos hemos fijado en el espacio? Objetivo conseguido. ¿Nos hemos fijado en la Luna? Objetivo conseguido. También entre comillas, porque tampoco conocemos tanto de la Luna como podríamos de haberse mantenido este interés. Sin embargo, ahora el objetivo es Marte. ¿Por qué retomamos todo? ¿Por un nuevo planeta, Marte, en lugar de seguir por donde ya teníamos hecho el camino? Si queremos colonizar la galaxia y queremos salir de la Tierra, hay que empezar por algún sitio. Y descartando nuestros vecinos más cercanos, al final la opción más clara es Marte. Venus es un sitio complicado. Por densidad, por atmósfera, eh, por cercanía al Sol... No sería el más ideal para garantizar la supervivencia. Mercurio descartado directamente por las temperaturas altísimas nos que, que vamos, sufre. Entonces nos queda Marte por cercanía y por un poco simetría con la Tierra en tanto en cuanto podría dar las circunstancias adecuadas para albergar vida. Es un planeta un poco frío, es un planeta más pequeño pero desde luego que podría darse las circunstancias para que pudiéramos medrar allí cuando dices un poco frío claro, que hay que ponerlo todo en el contexto de los, de los ámbitos que se mueven en el espacio de los números, ¿a qué te refieres con un poco frío? Pues igual que, 15 grados cuando es de noche, menos 150 bueno, de ponerse rebequita, ¿no? de, de salir por la noche con, con la bufandita puesta porque refresca y sí, podríamos sobrevivir allí. Por el día creo que hay días de 12, 14 grados, que no ni bueno, tan mal. Un, un caldito. Un caldito. <ríe> bueno, hay países donde por el día hace más frío. Sí, eso lo podríamos Definitivamente. aportar. Definitivamente. La noche hay que hacer una buena hoguera. Si pudiéramos sí. respirar, sería casi perfecto. ¿A que no podemos respirar? De momento no, pero ¿No? bueno, estamos en ello. ¿Así? ¿Ah, estamos aumentándolo. Vaya. Bueno, es un detalle importante que habrá que ver. Eh, claro. Todo esto al final plantea muchos detalles, muchos retos, muchas preguntas y mucha investigación también, porque Marte durante mucho tiempo ha sido un gran desconocido e imagino que habrá habido que conocerlo poquito a poco. Bueno, el, el ser humano ha ido mandando expediciones a Marte, ha, ha tenido curiosidad por conocer a nuestro planeta vecino y casi hermano, porque en cierto modo es uno de los planetas más parecidos a la Tierra del Sistema Solar y siempre ha despertado curiosidad. Siempre ha habido, me imagino el colectivo, el marciano como extraterrestre amable eh, o, o que puede ser eh. bicho verde, eh. Eh, grandes cerebros en Mars Attack. <ríe> bueno, pues, siempre ha habido una querencia por, por acercarse a Marte. Y visto que los países y las grandes corporaciones no tienen excesivo interés en, en dar pasos en la carrera espacial, pues tiene que haber alguien que ponga ese interés y que ponga esos medios y fondos para llegar allí. Y esto es una novedad muy grande, porque hasta ahora la carrera espacial era solo un asunto de, de grandes estados, de hecho. Bueno, hay grandes disruptores en la historia de la humanidad como fue Leonardo da Vinci y ya sabes que para mí el da Vinci actual es Elon Musk Elon Musk es un personaje eh, de los que vamos a ver uno cada milenio es alguien que es un genio no bien comprendido ha cambiado el mundo actualmente con su empresa de coches eléctricos Tesla eh, está cambiando el paso a, a, de, de la combustión de carbono en la automoción a, a todo llevar la parte eléctrica y una de sus empresas es SpaceX. Uh -huh. SpaceX es una de las, eh, uno de los proyectos que él inició cuando vendió Paypal. Hay que recordar que él se hizo multimillonario vendiendo Paypal, que es como pagamos actualmente en Internet, junto con otros grandes emprendedores americanos que hicieron otras empresas más mundanas, como puede ser Peter Thiel y algunos otros. Pero Elon Musk que es una persona que arriesga y invirtió digamos el 40% de lo que obtuvo en la venta de Paypal en la inversión en Tesla que estuvo a punto de salirle mal uh -huh. pero gracias a Dios pudo sa sacar adelante y hoy en día pues es la empresa de referencia en coches eléctricos y el 60% en SpaceX, que es eh, bueno, pues una empresa absolutamente revolucionaria y que ha cambiado el modo en que nos relacionamos con el espacio y cómo podemos mirar el día de mañana hacia afuera. Claro, pero fíjate, si, si quieres vamos a recorrer los pasos que, que Elon Musk ha decidido dar para llegar a Marte, ¿no? No es lo mismo crear una plataforma de pagos por Internet donde todo es virtual, donde el coste es más o menos relativo, digamos, ¿vale? A crear una línea de coches eléctricos donde sí que tienes que hacer una inversión en fabricación, es más tangible. Pero pensar en llevar al hombre a Marte con capital privado, voy a utilizar la palabra y me, ahora me la entenderás, es una absoluta locura. Es una locura, pero no hay nada imposible para Elon Musk. Es una persona que es eh, bueno, pues un todopoderoso en tierra y, y está con un cerebro mucho más avanzado que el resto de la humanidad. Y lo que está intentando es llevar ese coste disparatado que antiguamente era poner eh, carga útil en órbita a algo que sea mucho más razonable. Uh -huh. Él se la jugó mucho, y cuando digo mucho muchísimo, él invirtió cerca de 100 millones de dólares en SpaceX y tenía cuatro lanzamientos para demostrar que su plataforma era viable. ¿Cuatro, cuatro lanzamientos. lanzamientos? Cuatro lanzamientos. Mm, si te ahorro tiempo y te hago spoiler, te digo que los tres primeros no fueron bien. Uh -huh. Los tres primeros eh, fueron fracasos, con explosiones de cohetes, con grandes problemas en, en, eh, incluso humanos que se llegaron a poner en, en peligro. Y le quedaba una única carta. Con la cual se la jugaba toda. La jugaba, ah, su 100 millones entendido. a que su último lanzamiento, 100 millones suyos, más eh, lo que podía haber venido después, a que su último lanzamiento iba a salir bien. Eh, bueno, este hombre está tocado por un alodado divino y el último le salió bien. Y, y llevó la carga absolutamente impoluta al espacio. Esta demostración de tecnología y de conocimiento, puesto que SpaceX que es una empresa que viene a retar a las tradicionales de envíos espaciales, como pueden ser los Martin y Boeing, que son las dos grandes empresas que monopolizaban, por así decirlo, el envío espacial, SpaceX viene a ponerlos en jaque porque ellos tienen un, un acercamiento mucho más radical. Eh, una especie de Apple del lanzamiento espacial. Uh -huh. Cuando digo Apple es porque ellos controlan la cadena vertical, de arriba a abajo, desde crear el cohete hasta eh, rematar la última chapa. Con lo cual... Pueden controlar mucho más el proyecto y pueden aquilatar mucho más los costes. Claro. Eso ha llevado a que el coste de envío al espacio se haya reducido en un orden de magnitud, unas 100 veces. ¿100 veces? ¿Va? 100 veces. Actualmente. Es una barbaridad. Actualmente. ¿Vale? barbaridad. ¿Vale? Y va a ir a mejor porque a medida que vayan mejorando su formato de lanzamiento, uh -huh. va a ser cada vez más barato. Este último lanzamiento que te digo, que se jugaba una vida o muerte consiguió para ellos que la NASA les diera un contrato de 1,6 billones de dólares, que son en, en euros serían como 1.500 millones de euros, que fue lo que necesitaban como el oxígeno para poder salir adelante y poder enlazar eh, las nuevas etapas de la empresa. Si ese lanzamiento hubiera salido mal, hubiera sido caso de estudio en Harvard y en todas las empresas eh, de economía, como el rico que vendió Paypal y se arruinó jugando <risa> a lanzar <risa> cohetes. <risa> bueno, pero es verdad que los visionarios juegan entre esa línea, entre la locura y la genialidad, que a veces cruzan con mayor o menor fortuna. Y en el caso de Elon Musk, ¿tuvo suerte? ¿Suerte o buen trabajo? Suerte y conocimiento. Ten, ten en cuenta que Elon Musk, que es una persona que nombraremos con frecuencia en este mm -hmm. podcast, es un genio. Él conoce la dinámica de cohetes, como muchas otras, desde que era casi niño. Su hermano cuenta que con 6 y 8 años leía libros de física como quien el te veos. Y es una persona que es capaz de programar, que es capaz de diseñar, que es capaz de conocer de arriba abajo un motor eléctrico o un cohete, de adelante a atrás y de atrás adelante. Entonces, bueno, pues es una persona, como te digo... De una entre un millón. Un genio absoluto. Y hablando de millones, con 1.500 millones en el bolsillo que has dicho antes, ahí sí que comienza su plan de viajar a Marte. Con 1.500 millones en el bolsillo comienza su plan de democratizar, por así, decirlo, el, por así decirlo, el envío de material al espacio. Hasta ahora, enviar cosas en órbita era absolutamente carísimo. Una, una cosa fuera de, de norma. Para que te hagas una idea, eh, George Bush, padre, en el año 89 cuando planteó en algún momento hacer una misión a Marte, el, el budget que manejaba, el presupuesto que manejaba, eran mil, 450.000 mil millones de dólares. O sea, la cifra es tan grande que me trabo. <risa> Para cuatro astronautas.
1: Sí, mil 150.000 por...
0: millones cada astronauta. Este era el presupuesto que manejaba. Si el plan de Elan sale bien, estamos hablando de unos 180.000 euros por visitante. Es como decir, doscientas mil veces menos. 20.0. mil. Doscientas mil veces, menos. 200 .000. 200 .000 veces menos. Entonces, tal y como hizo en Tesla de democratizar los coches eléctricos, que era algo carísimo en aquel momento, a través eh, de una cadena de producción alta, lo que él está haciendo es una serie de trabajos y mejorando el sistema para poder enviar al espacio de otro modo que antes no se hacía. De un modo que antes no se hacía. Y el paradigma es el cohete reutilizable. Hasta ahora las empresas que trabajaban para la NASA lo que hacían era mandaban un cohete ponían la carga en órbita y ese cohete adiós hasta luego hmm. no se voy a saber el cohete el cohete caía en el, en el Pacífico en el Índico y se acabó esto es como si nosotros cada vez cogiéramos un avión pues nos llevara de Madrid a París y, y saltáramos y con un paracaídas París. y adiós no un, y, bueno. y tiráramos el motor <ríe> que ya, todo se, bueno. se desarma en París <ríe> y ya está eh, bueno, pues eh, podría viajar a lo mejor a Mancio Ortega en avión, podría viajar Bill Gates probablemente, pero nosotros pero, pero, no. Pero, pero me estás diciendo que lo, que lo que Elon Musk quiere hacer es crear como una línea de autobuses de alguna bueno, forma. No que vayan, hacer, vuelvan, vayan, vuelvan. Ya vayan, lo ha vuelvan. hecho. El, el cohete reutilizable es una realidad tangible. Ya Ajá. está funcionando. ¿De acuerdo? Ya está funcionando. La base científica y práctica para poner en órbita diferentes elementos a un coste bajo ya está funcionando. Pero la idea no es de ser Cooper. La ideas de Seldon Cooper? Bueno, Seldon Cooper es un, un, un preclaro. ¿No habéis visto ese episodio? No, yo no. Yo no, tampoco. Pero pero que... En Big Bang Theory sale como Seldon Cooper desarrolla esa idea de pequeño y se la roba a un Musk ¿Y la más, ¿Ah, sí? Y sale no, él. La serie. Pero, pero dijeron los Simpsons, sí señor. Bueno, algún día atacaremos también en las más porque las más con todo lo que tiene y con toda la admiración que yo le tengo, no es el creador de Tesla. Simplemente sube a bordo uh -huh. y, y, bueno, SpaceX, pues efectivamente, eh, toma prestadas algunas ideas, pero las lleva a cabo. Al final... También, también lo hizo Steve Jobs claro. y, y se le idolatra. Y para mí la más está muy por encima de Steve Jobs. Aunque menos simpático a lo mejor, que tampoco el otro lo fuera mucho. Pero sin duda alguna es un genio que nos sobrepasa a todos. Y está cambiando el mundo. Y muy pocos empresarios pueden decir que sean capaces de cambiar el mundo. Bueno, entonces tenemos a Elon Musk montando una línea alza entre Cabo Cañaveral y el espacio. Espacio Cabo Cañaveral, ¿no? O Esa es la idea que ya tiene desarrollada. Bueno, ya tiene los, los cohetes reutilizables. Eh, hasta ahora está mandando cargas de satélites, bueno, Pues tiene entre otras cosas eh, la pequeña tarea de mandar 30.000 satélites, 30 30 satélites para el año que viene para dar internet gratis a todo el mundo. Pero 30.000 nos van a tapar el cielo ya. Bueno, son muy pequeñitos, son nuevos no, vale. satélites. Y con eso va a cubrir toda la red de internet del mundo. Él quiere dar internet gratuita a todo el mundo con esos 30.000 satélites. Aburrirse no se aburre. No, no se aburre. No, aburre. Desde luego que no. No se aburre. Parece que la jornada laboral que tiene el caballero es, es compleja. Porque entre Tesla, eh, Solar City, SpaceX, etcétera, pues está entretenido el chaval. Pero bueno, ya tiene el primer paso, que es sí. el cohete reutilizable. Hmm. Entonces dice, un cohete para un satélite pequeño está muy bien, puede llevar cosas a la estación internacional, no hay mayor problema. Pero claro, eh, mandar una nave a Marte, estamos hablando de palabras mayores. No, no es lo mismo. Entonces para... Para tener la nave que queremos mandar nosotros, que no va a ser 50 o 100 kilos que puede versar un satélite, necesitamos no un cohete, sino 37 cohetes simultáneos. Uh -huh. 37. Además 37 con una potencia nominal mucho mayor que el Saturno 5, que fue el que llevó al Apolo 11 y a otras misiones americanas. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, tenemos que perfeccionar mucho todos los cohetes para que no se destruyan en, en la vuelta que sean inteligentemente capaces de volver a sus barcazas o a sus zonas de repesca y que sean reutilizables, porque si no, económicamente no es viable. ¿Cómo vamos a mandar un millón de personas a Marte? Bien, tenemos un sistema que llamamos el sistema de transporte interplanetario. Ojo, esto sí que suena una película, ciencia ficción, adelante con ello. Sistema de transporte interplanetario, y es, cogemos una nave que sea capaz de llevar a 100 personas cada vez y la mandamos 10.000 veces. Tan sencillo como eso. Esto es el cercanías. Claro. Literalmente. es el, Tal cual, que va y viene, la, va y viene. La línea viene. 13, <risa> pero, metro, pero, pero en el espacio sí. no, no tiene más. Solo hay un inconveniente, y es que para llegar a Marte, solo se puede uno acercar relativamente con éxito cada 28 meses. Porque, bueno, por la órbita que tiene Marte y que tiene la Tierra, últimamente, claro, o sea, solo se puede hacer cada 28 meses. Eh, Marte y la Tierra están separados por unos. En, en mayor distancia, por 100 millones de kilómetros, uh -huh. en menor distancia, unos 55, que es el momento adecuado para empezar a mandar a la gente, de tal modo que el viaje solo dure unos 3 o 6 meses. O sea, no sería un viaje como tal, sería como un crucero. Vamos a pensarlo como un crucero, ¿vale? Vamos a pensarlo así, sí, porque sí, si no... Que la gente se lo pase bien. Si los dos, 240 días, ¿no es lo que calculan más o menos? Mm. Sí, 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 entre, ya te digo, entre 3 y 6 meses, dependiendo de dónde de esté Marte, dónde esté la Tierra, y la capacidad que pueda tener también este sistema de transporte interplanetario. Uh -huh. Entonces, eh, montamos a 100 personas, les hacemos pagar mil eh, dólares a cada uno. Muchos de ellos habrán vendido sus propiedades y, y todo su patrimonio en la tierra porque no van a volver. Con lo cual, es como cuando la gente se iba al oeste. Y ya lo hemos dicho, que está el metro cuadrado más barato allí que aquí. Allí está barato porque todavía hay bastante. Está, sí. está todavía virgen la cosa y, y no, no va a haber problemas para, para encontrar alojamiento. Entonces, montamos a 100 personas y hacemos mil viajes. Y ya con eso llegamos a un millón de personas. Eh, cómo va a ser de fácil o de difícil que es que la gente vaya para allá que le vamos a convencer, va a depender mucho de los primeros viajes Claro, si funcionan bien, <ríe> va a haber opciones porque siempre hay gente aventurera y hay gente que, que quiere pues, probar cosas nuevas igual que en su momento se hizo la colonización del oeste, o la colonización de América o la colonización de Alaska, o muchas otras el ser humano siempre intenta buscar oportunidades mejores, y esta sin duda alguna es atractiva, habrá mucha gente que piense oye, yo quiero poner la primera pizzería en Marte o quiero poner el primer hotel en Marte. Y esto puede ser algo que, que llame la atención. Y en los precios que estamos hablando no es algo absolutamente ilógico. Se podría, se podría llegar a plantear. Y sobre todo, imagínate los atardeceres que hay allí, eh, la, la vista que puede haber por la noche. Hasta a todo el mundo le gusta mirar en las estrellas por la noche, aunque últimamente no, no veamos gran cosa. Pero te puedo garantizar que desde Marte que no hay ningún tipo de... Eh, contaminación, contaminación lumínica sí. y problemática de ese estilo se van a ver unas visiones espectaculares me gusta me gusta porque ni siquiera hemos comenzado el viaje y Sergio ya parece un auténtico agente inmobiliario vendiéndonos las vistas de nuestro futuro <risa> Hasta ahora sobre el papel suena muy bien. El papel lo aguanta todo, Sergio. 200.000 mil euros has dicho de inversión para viajar hasta allí. Un poco menos, Un poco menos que tampoco bueno, barato no es, pero no, no, es, jardín, la no, jardín, <risa> no es la locura. No es la locura. Si lo tengo ahí ahorrado, claro. lo tengo en la, en la calderilla. Eh, pero claro, lo que digo, el papel lo aguanta todo. Una cosa es pintarlo, soñarlo, diseñarlo, imaginarlo. Y otra cosa es hacerlo. Has hablado de la temperatura, has hablado de la atmósfera, has hablado de la distancia, incluso del propio coste y del riesgo de que las cosas no salgan bien. Hay un montón de retos que abordar si realmente pensamos en que la humanidad puede llegar a Marte, ya no solo una persona, sino como has mencionado, un millón. Hay un montón de desafíos que se nos van a, se nos van a plantear por delante. Sí, además dices tú eh, que hay una cosa que es importante y es el riesgo. El propio Elon Musk, que es el cerebro de todo este plan, dice que no va a ir. Lo cual a mí no me generaría mucha confianza, perdóname que te lo diga, ¿eh? si él no va... <risa> claro, pero él no va porque dice que si él va y algo sale mal, <risa> todo el plan <risa> se viene abajo. El capitán Ay, del Titanic. ¿eh? Es un poquito, Como ¿eh? decía un amigo mío, ¿no? pues que manda a su madre. Claro, <risa> claro que me dé una garantía, ¿no? Bien. Pero bueno, se lo perdonamos, y es que al final los genios son así. ¿sabes? Tienen que estar centrados en lo suyo y haciendo sus planes y sus números. Total, que es verdad que hay muchas dificultades para poder vivir en Marte, aunque lleguemos allí... Eh, nos queda mucho trabajo por hacer para empezar hace mucho frío no hay oxígeno que respirar la atmósfera no es la misma eh, los rayos ultravioleta no van a freír no hay nada que comer es complejo pero también lo tenemos previsto ahora mismo no lo pintas muy bien no bueno bueno poco a poco poco a poco al final todo se puede cambiar todo se puede cambiar y Elon Musk que es un fenómeno lo tiene todo previsto hay que someter a Marte al proceso de terraformización que es adaptar Marte como si fuera una Tierra. No hemos tenido suficiente con cargarnos una Tierra que también nos vamos a cargar Marte, porque ¿No? eso de terraformización, de nuevo, suena muy bien, pero quiero yo verlo. Hay que terraformizarla para luego destruirla otra vez. Ah, ¿no? vale. Bien, este es ser y humano. Lo, lo vamos a arreglar. Claro, vamos a sanear Marte, ¿no? a sanear. Todo sanear. Y luego saltaremos a otro planeta. <risa> Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es vale, complejo, es complejo. Para empezar, no tenemos energía allí, o a, a priori no hay energía. Esto hay diferentes formas de solventarlo. Hay gente que dice que con reactores nucleares se podría hacer. La energía nuclear no tiene muy buena prensa, pero últimamente hay grandes avances. Y, por ejemplo, Bill Gates está apostando fuertemente por los reactores de nueva generación que parece que son limpios, que parece que no dejan residuos y que parece que son compactos. Con lo cual es una tecnología a tener en cuenta. Elon Musk tiene otra aproximación, que son paneles solares enrollables e hinchables. ¿Paneles solares enrollables e hinchables? Correcto. Como un colchón. Sí, no lo llevamos tiesos porque nos van a entrar mal en uh -huh. nuestra nave espacial, que se llama así, nave espacial Starship eh, Entonces los enrollamos, los hinchamos y los, de, y los sacamos allí, como si fueran colchones de la casa cuando viene una visita. Bueno, los llevamos recogidito y ya una vez allí los sacamos. Exactamente. Bueno, bien, el bien, espacio bien. es importante. Bien. Sea el que sea, el formato de energía parece ser que ese no es el problema principal. Uh -huh. Ese no es el problema principal. Hay problemas más acuciantes. Por ejemplo, el agua. ¿De dónde sacamos el agua? Porque allí hay agua. Hay agua. Pero no se puede beber. Pero no está potable como en la fuente de tu pueblo. Vale. Ni hay un pilón, bueno. ni es tan sencillo. Parece ser que se puede obtener de los polos. En los polos y en, en el subsuelo de Marte hay bastante agua. Tanta como 36 litros por metro cuadrado, metro cúbico de tierra marciana. O sea, ¿qué agua podría haber? Eso también nos daría, ese agua, destilándola y haciendo diferentes procesos químicos, nos daría el metano suficiente para poder cargar... Las naves de vuelta, que uh -huh. es una cosa que es importante, porque claro. querremos volver, o algunos querrán volver. Y las naves, ya hemos dicho que tienen que volver. Y las, las naves volveros. deberían volver, por lo menos, si queremos que tenga éxito el plan del millón, <ríe> sí. alguna debería volver. Dicho lo cual, eh, si podemos sacar esa, ese metano de, del propio suelo marciano, ya tendremos una parte importante para la vuelta, porque sería inviable y económicamente poco eh, eficiente, mandar directamente desde la Tierra el repostaje de vuelta. Es decir, no, no podríamos llevar el combustible para ida y para vuelta. Uh -huh. Hay que repostar allí. Uh -huh. Y el formato parece ser ese. Sacar metano, que es el material del que se alimentan los, los reactores que empujan a, a estas naves espaciales. Con lo cual, bueno, eso lo tenemos cubierto. Tenemos la energía, tenemos el agua, tenemos el metano de vuelta. ¿Qué nos queda? Nos falta comer, a nosotros, por ejemplo. Nos Eso falta no hay problema, ¿no? algo más importante todavía. Que hay que res respirar, respirar también. Respirar es un detalle que respirar sí. Respirar estaría bien. Sí. Respirar estaría bien. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues si nada más tiene una idea muy clara y es, eh, vamos a crear una atmósfera que no hay actualmente Ajá. y lo vamos a hacer a lo bestia, a lo hardcore. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a bombardear con bombas nucleares los polos de Marte. Pero ahí estaba el agua. Sí, sí, ahí está el Ay, agua. No pasa con, nada. No pasa nada porque vale. tú la bombardeas y lo que haces es la derrites cuando la bombardeas. Emites CO2 a la atmósfera, ese CO2 deja atrapados los rayos solares que crean a su vez una atmósfera mayor, otro CO2 y es un círculo vicioso que lo que hace es un efecto invernadero. Justo lo que estamos intentando evitar en la Tierra, hacerlo allí. lo queremos hacer en Marte. Vale. Para que haya una atmósfera y que haya un, un caldo de cultivo que sea benévolo para la vida, para que, tal como nosotros lo conocemos. Y para poder hacer lo siguiente que tú has dicho, que es plantar alimentos. Para nosotros es fundamental. Pero llegados a este punto, porque aquí, aquí quiero parar. Porque lo que has dicho me parece muy loco bombardear los polos de Marte para generar CO2 y con ello generar el resto de gases necesarios para tener una atmósfera que podamos respirar. Claro, densificar la atmósfera para que ah. quede todo atrapado y se pueda generar luego vapor. De de agua, Pero ¿eh? esto funciona de verdad. Esto, no lo hemos probado todavía evidentemente. Claro, en, el en, el, en el papel sí. Ya, papel. En el Excel sale. <ríe> Entonces, yo no tengo por qué en no Photoshop creerlo. El Photoshop funciona. Y si te digo, digo que. Si lo dice Elon Musk, yo le voy maestro. a creer. Vale, vale. Hay algunos científicos que disienten un poco, pero <risa> es, ver, es verdad que a la larga eh, la vía va a ser crear un efecto invernadero ahí. Por Ajá. una vía o por otra va a ser. Elon Musk va por la línea hardcore, como te digo, y a lo mejor en 50 años lo podría hacer con sus bombas nucleares. Del otro modo, a lo mejor estaremos hablando de 100-150 años. Pero al final se llega al mismo sitio. Ya se va retrasando la obra. Sí, claro. Es que si no usas bombas nucleares es de lo que tiene. Que al final se te retrasa todo. No, no es lo mismo, claro. Sí, es verdad. Entonces. <risa> Buena frase. <risa> eh, pero bueno, al final todo tiende a lo mismo. Crear una, una atmósfera, atmósfera artificial, Ajá. y artificial porque no existe actualmente, eh, liberando CO2 y creando un efecto invernadero, como digo, como el que estamos intentando evitar en la Tierra. Vale. ¿no? O sea, que estamos. Nos está, el mensaje que tenemos claro. lo llevamos allí. Vale. Entonces, bueno, pues podría ser un formato en el cual se creara una atmósfera que no sé si daría para un oxígeno respirable, pero sí que daría por lo menos para plantar ciertas, cierta vegetación que a su vez crease, crease un círculo virtuoso capturando CO2, emitiendo oxígeno y volviendo mm -hmm. a iniciar todo el proceso. Claro, lo que ocurre aquí en la Tierra al final lo consigues ahí a través de, de las plantas. Me queda la duda de allí el suelo, ¿hasta qué punto es eh, habitable, entre comillas? ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Pues mira, no es tan deshabitable. Es más habitable que el de muchos desiertos de la Tierra. Ah, mira. Con lo cual no es tan no arisco. Eh, volviendo a nuestra parábola que hacemos en muchos programas del cine y cómo ha tratado el cine esta cuestión, hay una película absolutamente paradigmática que es El Marciano. Eh, una grandiosa película, a mí me pareció muy entretenida, basada en un rato de Peter Weir, si no recuerdo mal, eh, donde Matt Damon, pues el hombre le dejaban un poquillo atrás. Y se la es que buscar él solo. Y salía adelante. ¿verdad? Ahí está. Y salía adelante sin bombas nucleares, con lo cual, oye, pues eh, ahí algo andaba. Y plantando patatas, uh -huh. el hombre pudo, pudo funcionar. Con lo cual, bien, teóricamente, con la botánica suficiente, los conocimientos botánicos actuales, unas cúpulas geodésicas que protegiesen de los rayos más nocivos que Llegasen sin, sin esa atmósfera, se podría salir adelante. Y sí, sí. un poquito de caca, que es lo que le falta. Claro, claro, a... sí, hay que abonar, hay que abonarlo. Al final sí, lo usa. Es fundamental. Materia orgánica. Sí, materia orgánica. Es fundamental. Eh, has mencionado los, los rayos eh, que llegan allí. Si nosotros caminamos por la superficie de Marte como estamos ahora mismo en mangas de camiseta, nos achicharramos. Como decía tu madre, ponte protección. Sí, ponte, protección porque... ponte protección de día y por la noche la Rebequita. Que... Si no, va a ser complejo. Sí, sí. Esto es uno de los grandes problemas que debería haber. A, a priori, no se contempla en un futuro a corto plazo el poder caminar por Marte sin, sin un traje espacial. Uh -huh. Esto es un inconveniente que tienes, pues como, como otro cualquiera. Si quieres salir a dar un paseo vas a tener que ir con traje. En las cúpulas geodésicas que hay una serie también muy buena, creo recordar que era de Netflix que también buscaba en las grietas marcianas eh, sitios vivideros para el ser humano podría ser una, una buena opción, donde no hubiese radiación directa del sol. Ahí podría podría ser que solo con máscara de oxígeno, sin protección total, se pudiera, se pudiera vivir. Pero básicamente, eh, tal y como lo tenemos mmm, previsto para los próximos 100-150 años, va a ser necesario un traje espacial al uso del que se hacen en los paseos espaciales. Con lo cual al final estaríamos creando, pues la imagen que todos tenemos, eh, ciudades aisladas de alguna forma allí dentro en un ecosistema más o menos diseñado, una cúpula, como tú has dicho, la imagen de la cúpula creo que es muy gráfica. Ese es el, es el primer paso que tendríamos sí. allí. Por mucho que eh, creemos una atmósfera, por mucho que mejoremos las condiciones eh, vitales, creemos la la necesidad de tener agua allí, etcétera, etcétera, vamos a tener que vivir encerrados en una ciudad. Al principio sí. Al principio parece ser que no vas a poder salir mucho del entorno de la cúpula, efectivamente. Pero bueno, teniendo en cuenta que cada vez la gente sale menos, que estamos en el Facebook y en las redes sociales, sí, sí. pues tampoco pasa nada. La ¿no? simulación, acordados, ¿no? claro. capítulo 1. Y teniendo en cuenta eso, las simulaciones que vamos a tener, la realidad virtual, la realidad aumentada, etcétera, no va a ser tan importante. Marte tiene una cosa que es muy divertida y es que al tener un, una masa menor... Eh, la gravedad es un 40% también menor que la Tierra, con lo cual va a una serie de deportes alternativos, que como puede ser el salto de cañones, eh, salto de longitud y de altura sin ningún tipo de esfuerzo, que va a hacer muy divertido vivir allí. Bueno, pues eh, son alternativas a poder salir libremente eh, al, al terreno marciano que no esté cupulado, que bueno, pues eh, harán que la vida sea un poco distinta, pero no tiene que ser necesariamente peor. Y las obras irán más rápido porque claro, una por carretilla menos. de ladrillo Marcial, Uah, no lo va a llevar. Llegues un... allí, levantes un coche claro. y digas, mira la foto, mira mamá, qué fuerte estoy. Claro. ¿Eh? Ningún sí, problema. Sí, definitivamente. Eh, por establecer plazos de alguna forma. Eh, 2024, has dicho, eh, próxima etapa. Bueno, hay que decir que el, la nave espacial ya se ha presentado. Sí, ya se ha presentado, ya se ha visto, se ha visto el prototipo. El prototipo se ha hecho en un acero especial es un poco fea porque no está pulida y tal, pero bueno, tenemos una imagen ya de lo que va a ser. Esto quiere decir que está más cerca de lo que pensamos. ¿Vale? También es cierto que el, los planes de las más es forzar un poco a la, a, a, al gobierno americano a que le ayude económicamente, porque es verdad que es un esfuerzo titánico por una empresa privada el, el llevar esa carga económica. vale No es tan sencillo. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso que se trata de salvar al género humano y de hacerlo multiplanetario, y igual para una empresa que cotiza en bolsa, pues es demasiado. Pero bueno, una vez que esté puesto la primera piedra y ya estamos viendo que los cohetes son reutilizables, que SpaceX tiene un recorrido fiable y que tiene presentado su módulo para mandar a esas personas a Marte, pues hemos dado el primer paso. Uh -huh. Con lo cual, el, el timeline que ellos tienen es 2024-2025, hacer el vuelo inaugural. Probablemente. Ese vuelo inaugural sea con astronautas profesionales y algún multimillonario loco, ¿vale? Que no va a ser Elon Musk. Que no va a ser Elon Musk, pues eh? porque él ha dicho que no que va a correr no va, ningún no riesgo porque tiene que supervisar Ajá, todo. Muy bien. Cosa que me parece razonable. Es probable que ese primer viaje no americe, ¿vale? No llegue a aterrizar en Marte, sino que simplemente lo circunvale, uh -huh. pues para probar que la trilogía es correcta, como se hizo en la luna, ir, verlo y volver, ¿de acuerdo? Si eso fuese así, en, probablemente en menos de un año se podría mandar ya un viaje para empezar a preparar el terreno eh, para la primera colonia en 2026-2027 y se mandaría una avanzadilla de obreros y de trabajadores que irían preparando todas las condiciones para que la primera colonia estuviese dispuesta en, no más lejos de 2040. O sea que lo vamos a ver. Panda de valientes, los primeros obreros que viajen allí a construir, panda de valientes. Bueno, lo hicieron en, en el Medio Oeste americano mm -hmm. ya, también, ya, ya, sí, sí, y eran sí. también valientes. El ser humano necesita retos, necesita salir, Totalmente. necesita crecer. Y todo esto, objetivo entonces, final de siglo, del siglo XXI, para tener esa colonia de un millón de personas. Ellos decías, marcan ¿no? final de siglo para un millón de personas. Son 10.000 lanzamientos, parecen muchos, pero es verdad que una vez la maquinaria se pone en marcha... Mmm, yo creo que es factible, es factible. Es verdad que tenemos también una cuestión que es eh, la órbita de Marte y de la Tierra no se va a lanzar, entiendo yo, que no se va a lanzar ninguna misión cuando esté en, en máxima lejanía, uh -huh. sino se pues, intentará aprovechar eh, esa cercanía orbital entre Marte y la Tierra, pero en ese momento se lanzarán varias misiones, tanto es así que lo que se hará será lanzar distintos cohetes a órbita geoestacionaria y cuando se acerque el momento la segunda etapa tomará rumbo a Marte, o sea, tendremos preparados 100, 200, 200 naves en órbita y cuando se acerque el momento irán todas para allá y a su vez volverán las de Marte para acá. Uh -huh. Aunque mi apuesta personal es que no tantas van a volver como las que van a ir. No tantas van a volver. ¿Y eso por qué? Porque yo considero que el que toma la decisión de ir a Marte es una decisión ya irrevocable, uh -huh. o muy irrevocable. Pero, pero la nave tiene que volver con, bueno, con, no sé, con materiales y me imagino. Sí, pero ya, ya con personas, ¿no? Exactamente, yo me refiero a personas. Sí. Yo creo que la gente, una vez que llegue allí, va a querer permanecer allí. Además, se plantean una serie de cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, ¿qué que tipo de legislación va a aplicar? Que has pagado, también te lo digo. Que eso anima sí, mucho claro, a, a, a. Ya, a, a, ya, te ya te no decirlo. vuelvo, ya, hostia, ya, ya, ya no, he invertido. Ya, mi, mi pasta me la ha dejado, ¿no? Pero, ¿qué tipo de legislación se va a aplicar? Eh, ¿Cómo va a ser el derecho que rija allí? Uh -huh. ¿Qué tipo de relaciones se van a permitir? ¿Qué tipo de leyes se van a aplicar? Yo creo que es una cuestión más que interesante, porque es un mundo nuevo completamente. ¿Y qué relación va a haber con los primeros marcianos, los nacidos en Marte, con los primeros con los siguientes terráqueos? Ya no van a ser elementos humanos al uso. Es gente que va a nacer en, otra, en otro planeta, bajo otros parámetros, probablemente con una densidad ósea distinta no sean homo sapiens como tal. Claro, van a evolucionar de una manera diferente. Claro, Esta gente hay... Otra gravedad, por ejemplo. Claro, o sea, sí. ¿Sus huesos Marcamente. van a ser iguales? Probablemente no. Su la densidad, estatura. Uh -huh. su estatura... Ya van a ser marcianos de verdad. Uh -huh. Esto es interesante. Van a pensar como nosotros, van a tener las mismas inquietudes, van a querer volver a la Tierra o van a querer dar el siguiente paso, no sé, a Júpiter, Saturno... Has hablado antes de la conquista del lejano oeste, pero ahora mismo estás describiendo los primeros años de Estados Unidos una vez se asentaron allí las, los, bueno, los europeos en general. Sí, por supuesto que sí. Lo único que hay, no hay nativos. Bueno, no, no hay nativos. Que, que conozcamos, sí. al menos que conozcamos. Si, si, si los encontramos ya es una sorpresa, pero quiero decir, en cuanto al comportamiento del ser humano una vez establecido y desarrollado allí, ya tienes unas pistas. Por eso es una cuestión que es inevitable para el ser humano salir de nuestra zona de confort e intentar dar un paso adelante y hacernos galácticos de verdad. Yo considero que el ser humano como entidad global no puede darse por satisfecha hasta que no sea capaz de salir de la cuna. Uh -huh. Y este es el primer paso. Me queda la última pregunta. No tienes ni que ponerlo tú. Tienes los 200.000 euros o dólares, lo que quieras, para pagar el viaje. Los tienes. Te los acabo de robar en el material que he Tienes el tiempo para ir porque no tienes obligaciones aquí. Está todo cubierto. Y Elon Musk te dice, ¿te quieres venir a Marte? Yo no voy porque soy Elon Musk y no. Pero tú quieres ir a Marte. Si sí, Elon Musk viene conmigo, yo ah, No, vamos. pero él no va a ir. ¿Tú vas o no vas? También voy. Claro que siempre hay que ir. Eh, se me ha olvidado poner un matiz eh, tú te vas pero en la primera nave ¿sí o no? sí, sí, yo pilotando luego ah, sí. ah, no yo dejo que vayáis pues vosotros primero primera fila. id vosotros primero yo ya, me, ya veo yo te y lo ya y te te mandamos un whatsapp eso, de te mandamos una apostar o algo te mandamos una posición ¿Tú, Spi te vas o no te vas? Habrá que hacer podcast ahí también, ¿no? También es verdad. ¿Allí qué tal se...? ¿Habrá audiencia? ¿Habrá...? No, no, sé, cómo, no sé cómo será internet, el internet, la, 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 la acústica, Marcia, La acústica también, el 4G. Ah, internet galáctico, ya está ya está solvado. Hay internet galáctico entre planetas. De hecho, se comunican las ondas de, de mucho más lejos que de Marte. O Ajá. sea, que sí que tenemos conexión. O sea, wifi gordo. wifi gordo, <risa> <el> gordísimo. <risa> y buenos podcasts. Pues nada, señores, si estáis pensando en viajar, en iniciar una nueva aventura, hablad con Sergio Cordero porque él va a estar al tanto de todo esto. se va a apuntar a la primera nave que salga, así que igual os, os consigue pasajes, billetes. Hasta aquí este episodio de Mind Facts, mirando a Marte, mirando al planeta rojo, intentando colonizar nuevos lugares, nuevos sitios en los que desarrollar nuestra mente, nuestras ideas, que es de lo que hablamos en este podcast. Recuerdo, como siempre, que este episodio y este podcast en general los llega gracias a Juguetos Parque Sur. Y que en este mes de diciembre tenemos una iniciativa más, más terráquea, no más de andar por casa la nuestra, pero no deja de ser muy bonita también. Yo creo que sí, los niños de Santa María del Parral se merecen tener juguetes y por eso vamos a darle un toque a Papá Noel y un WhatsApp a los Reyes mago para que no se les olviden Así que os recuerdo que si escucháis este programa, si lo compartís con la gente a la que le pueda gustar, si lo hacéis llegar a vuestros conocidos en redes sociales y lo recomendáis, estaréis ayudando a mucha gente. Alberto Espinosa, ¿nos vamos a, a Marte o nos quedamos por aquí? ¿Qué haces tú? Yo me voy a Marte con los ojos cerrados. ¿Tú te tío? vas? Esto ya está muy visto. ¿Tú te vas? Eh, Sergio, tú te vas también, ¿no? ¿no? me hace la que la cara de aquí es. Bueno, yo? pues señores, ha sido un placer. Aquí termina Mindfax. Estos dos se van a Marte. Que continúen ellos. Un servidor franiz. Quizás se quede en la tierra que se está bien y calentito, que hace mucho frío. Chao. Qué cobarde. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts y e Vox. Google Podcast, o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFunds. Gracias y feliz estancia en Marte. Pasaporte. Viene a Marte por negocios. Sí, sí. ¿Cuánto Bien. tiempo piensa quedarse en Marte? Dos semanas. ¿Ha traído frutas o vegetales al planeta? Dos semanas. ¿Cómo dice? Dos semanas. Dos semanas, dos